0: Was nou precies wat ik allemaal eigenlijk niet zo mooi vond in een hond. <laughs> maar ik ging op de grond zitten uh, binnen. Uh, en ze kwam op mijn schoot zitten en ik werd verlie- opnieuw verliefd op dit hondje. Welkom bij de podcast Honden met een hobby. Ik ben Susanne Reebagen, gedragstherapeut voor honden. En mijn missie is dat jij en je hond maximaal kunnen genieten van jullie bijzondere relatie. Ik geef je in deze podcast een kijkje in de wereld van de hond: Hondentraining 1 van Gedragstherapie. Aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit de praktijk, ontrafel ik hondengedrag en doorprik ik oude dogma's en mythes. Yes, je bent er helemaal klaar voor. Een lang gekoesterde wens kan nu eindelijk in vervulling gaan. Je wilt een hond en nu is de tijd dat je het een realiteit gaat maken. Ik weet nog dat ik zelf op het punt stond. Ik gaf toen al een tijdje les bij een hondenschool... en ik paste regelmatig op andermans honden. Maar ik wist eigenlijk ook niet zo goed waarom te beginnen bij het aanschaffen van een hond. Voor mezelf wist ik wel dat ik graag een herplaatshondje wou. Ik gaf op dat moment les bij een hondenschool verbonden aan de dierenbescherming. En vanuit dat optiek vond ik een herplaatshondje wel erg passend. Ik had ook een loslopend konijn in huis. En moest dus wel een hond zijn die met een loslopend konijn zou kunnen. Mijn voorkeur ging dus uit naar een jonge hond, of liefst een puppy... Uh, mijn redenering daarin dat je een puppy helemaal naar je hand kan zetten. Op dat moment zaten er in de asiels vooral heel veel puberende megala's in Jack Russell Terriers. En dat leek me dus geen goede combinatie met mijn konijn Willy. Ik kwam uiteindelijk terecht via een Google-search. Bij een stichting die buitenlandse honden die op straat geleefd hadden of die daar in het asiel zaten naar Nederland bracht. En op een, een van een, op een van de pagina's van deze stichting zag ik een allerschattigst hondje. Een puppy. En met een klik op de knop had ik me aangemeld voor dit leuk ogende. Puppy. Ik had ook gelijk prijs, want ik was de eerste die gereageerd had. En uh, na een kort screeningsgesprek uh, telefonisch was ik goedgekeurd. Ik heb echt geen idee wat ze me nog gevraagd hebben destijds. Maar de voorpret moest beginnen. Ik weet dat ik op dat moment. Um, ik weet dat ik nog een halsbandje had gekocht. En die druk ik dan op mijn pols. Um, ik, ik kon niet wachten. Um, ik weet ook niet waarom ik dat halsbandje op mijn pols uh, heb gedragen. Ik geloof dat ik de eerste ook nog ben kwijtgeraakt. Toen moest ik nog een tweede kopen. Uh, <coughs> uh, het tweede van vele halsbandjes, tuigjes en lijntjes die ik in mijn leven heb gekocht tot nu toe. Maar het mag duidelijk zijn. Ik kon niet wachten. En, uh, het rondje was aankomen lopen bij Nederlandse mensen die een vakantiecomplex hadden uh, op Creta. En... De vrouw die uh, haar had gevonden, die kwam me ook zelf naar Nederland brengen. Wat uh, echt super is, want ze kon ook in de cabine op die manier. Het eerste wat ik wel dacht, ik weet, ik had het toen zelf ophalen. En het eerste wat ik nog dacht, toen ik haar zag, was ik dacht van... Oh, wat is ze klein. En ik had natuurlijk geen idee, ik had een paar foto's gezien. En... Uh, Weet je, internet was toen nog niet zo goed beschikbaar overal. En uh, met foto's, hè. er was altijd veel dataverkeer wat je dan uh, nodig had. Dus ik had een paar foto's, maar ik had ook niet echt gezien wat voor type hondje het was. Maar uh, wat ik toen vervolgens zag, was dat ze eigenlijk best wel korte pootjes had. En een heel kortig lang lijfje. Dat was nou precies wat ik allemaal eigenlijk niet zo mooi vond in een hond. Maar ik ging op de grond zitten uh, binnen. Uh, en ze kwam op mijn schoot zitten. En ik werd verlie- opnieuw verliefd op dit hondje. En uh, ja, dat is wat een hond kan doen. Verleden jaar is Maya overleden. Uh, op de leeftijd van maar elf jaar. Ze had een lekkende hartklepje. En daar kwam nog iets anders overheen. Uh, ik, ik zeg ook. Maar, 11 jaar, want zo oud is dat ook weer niet voor een klein hondje als maar. Ze woog rond de 8, 8,5 kilo. En um, ja, vaak, kleine hondjes worden toch vaak wel wat ouder. Um, ja, ik mis haar nog elke dag. Het was een, uh, een eigenwijs hondje, in vergelijking met bijvoorbeeld een header. Uh, ze vond kleine ruimtes altijd een beetje eng. In de gang of uh, als we naar buiten gingen of als we van buiten weer naar binnen gingen. Dan was ze altijd een beetje huiverig om naar binnen te gaan. Ook de auto. Ze had altijd een beetje een huivering voordat ze ging. Het was ook een hond die als je in een restaurant zat, midden in het pad ging liggen. Niet onder tafel, nee, want er zou maar iets op haar vallen. Ze wou het overzicht hebben. En ja, ze wou ook altijd liever niet aangeleid worden... Um, ze hield van de vrijheid. En eten was haar alles. Um, en ik vond wel dat haar eigenschappen heel erg pasten bij een hond die op straat zou moeten leven. Echt, ze, ze kon je verleiden op een afstandje. Maar je moest haar dan niet uh, gaan komen pakken. Dus ze kon op afstand zou ze dan wel iemand kunnen verleiden om bijvoorbeeld iets lekkers na te gooien. Um, maar ze was ook heel erg eigenwijs in... Ook Wat angstig in aanleg, wat natuurlijk ook wel handig is als straathond, denk ik dan. He, je, je, dat zorgt voor uh, lijfbehoud. Hè? Dus het waren hele um, handige kenmerken, gedragskenmerken die ze had. Het maakte wel uh, het, het een uitdaging voor mij om uh, haar dus aan te leiden als ik dat wou. En um, <laughs> In het losloopgebied waar ik iedere dag loop. Of waar ik toen in ieder geval heel vaak liep. Aan de overkant van dat losloopgebied uh, was er ook altijd een moskee. Of die is er nog steeds. En uh, daar lag dan ook vaak wel uh, wat eten. En uh, zeker tijdens de ramadan en zo. En soms dan vond dat eten zijn weg ook tot in het park. Dan lag er een soort van een een etenspad richting de moskee. Uh, Dus heel veel honden hebben al... uh, ...die moskee ook betreden. (laughs) Dus, uh, nou ja. Maya, die uh, vond dus ook vaak de weg weg over naar dat eten. Dus uh, als dat weer was gebeurd... ...dan dan wist die weg ook weer heel goed te vinden. Want uh, wat loont, dat ga je vaker doen. Dus het was altijd wel voor mij een behoorlijke uitdaging... ...om haar weer zo te trainen of het gedrag bij te sturen, dat ze bij me bleef... dat ze uh, niet de weg ging oversteken, want dat is rondtijd gevaarlijk natuurlijk. En ook uh, vaak aan het einde van de wandeling had ze vaak iets van... nee, hey, ik heb niet zo zin om in de auto te gaan, aangeleid te worden, terug te gaan of zoiets. En ik moest altijd wel een beetje slimmer af zijn of zo. Uh, op andere ideeën brengen. En uh, dat, was, uh, dat was ook wel leuk aan haar. Maar het kon ook wel de bloed onder je nagels vandaan halen. <laughs> nou, de reden waarom ik dit ook al vertel zo vandaag... is um, omdat ik dus eigenlijk uh, wil vertellen wat ik toen zelf niet wist. En ik je eigenlijk wil behoeden voor problemen met je hond. Hè? Um, het is best... Ja, waar begin je eigenlijk als je een hond wil aanschaffen... Um, wat zijn de dingen waar je op moet letten? Want wat wel belangrijk is dus om te weten... is dat een hond eigenlijk al in de maak is... nog voordat, je, voordat de hond er is. Maar oké, okay, um, even om bij het begin te beginnen. Ja, wat leuk, hè? Dat je een hond uh, wil. Ik denk het is even goed om... Uh, voordat je verder gaat, het internet afstruinen... Uh, op zoek naar een hond dat we eventjes een pauze inlassen. Um, wat ik, zie, ik zie heel vaak dat er best wel wat gedragsproblemen zijn... of problemen in de relatie tussen de hond en zijn eigenaar. Omdat eigenlijk uh, aan het begin van het hele traject... er iets te weinig tijd gestopt is om te bezinnen over uh, het aanschaffen van de hond. En dan begint het eigenlijk al bij je eerste vraag van... Heb je tijd voor de hond? Uh, gisteren sprak ik een vriendin en ze zei tegen me... Ja, zit je op... op uh, je ziet altijd in, de, in een film of zo zie je zo'n hond. Die wordt dan ook nooit uitgelaten. Die ligt er, die blaft niet eigenlijk. Het laat nooit probleemgedrag zien. Uh, altijd een perfecte hond. Um, en je ziet dus ook nooit mensen trainen. Of, dus... Het is misschien ook niet zo raar dat mensen denken van dat uh, een hond, dat daar eigenlijk best wel wat tijd in gaat. Als je een hond koopt, er gaat tijd in uh, het opvoeden van de hond, er gaat tijd in het verzorgen van de hond, er gaat tijd in het uitlaten van de hond. En je leven staat echt op zijn kop, het verandert compleet bij het aanschaf van een hond. Ik denk het is handig om eens te gaan kijken van wat is jouw beeld bij een hond hebben? En hoe past dat ook in hoe je uh, vandaag de dag uh, je leven hebt, hoe je je leven leidt? En ook de verwachtingen, dat plaatje of ze realistisch zijn. Dus eerst ga je bedenken, zo'n hond moet gewoon iets van twee keer per dag uitgelaten worden... Weet je, je wilt tenminste één lange wandeling hebben... met nog een aantal kleinere wandelingen. Tussendoor om... Uh, voor de hond om zijn behoeften te doen... maar ook om lekker te bewegen... en andere hondse behoeftes... Uh, te kunnen uitvoeren. He, te kunnen snuffelen, rennen, rollen. Um, maar ook mentaal... Uh, wil de hond wel eens bezig zijn. Dan is het ook handig om te bedenken... dat een hond een heel sociaal dier is... en... Hoe vaak ben je bij hem? En um, hè, je kan de hond niet de hele dag zomaar alleen laten. Dat, uh, je, je zal hem kunnen opbouwen dat hij een paar uurtjes alleen kan. Maar dat moet ook zorgvuldig opgebouwd worden. En uh, daar kunnen mensen zich nog wel eens in verkijken. Het um, uh, 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 blijkt eigenlijk dat meeste honden dat helemaal niet zo goed kunnen... Gelukkig dan voor de eigenaar hebben ze er niet altijd last van. Hè? Omdat niet alle honden dat uiten in uh, de boel bij elkaar blaffen, huilen, uh, de boel uh, afbreken, echt dingen beschadigen, uh, de boel onderplassen, poepen overgeven. Uh, meeste honden die niet eigenlijk goed alleen kunnen zijn, die uh, keren zich een beetje naar binnen. Die, die gaan eigenlijk in een beetje van een depressie in. Dus realiseer je... je hebt echt een sociaal wezen in huis. Um, dus hoe vaak... Hoe, hoeveel ben jij met die hond? Uh, bij mensen... is dat een straf, hè? Om iemand in zijn eentje op te sluiten. Um, dat is echt... Dat, dat, dat wordt niet zomaar gedaan. Omdat dat... zo ongelooflijk... Um, uh, aversief is. Het is en, en datzelfde geldt voor je hond, hè? Dus... Dat is even goed om na te denken, gaat dat lukken? Um, nog iets om over te na te denken is, kan je het financieel dragen? Een hond is ook een levend wezen, net als een kind. Uh, behalve, je hebt geen uh, kindertoeslag van de overheid. Dus uh, dat. En je kan misschien denken, je wil de hond naar een, uh, een doggy daycare brengen of... Um, ...met een uitlaatservice mee uh, laten gaan. Nou, dat kost geld. Maar uh, ook niet elke hond is geschikt daarvoor. Je zal een hond hebben die een vechtersbaasje is. Of uh, die dat zich ontwikkelt. En er zijn ook allerlei eisen waar je hond moet voldoen... ...als je met een uitlaatservice meegaat. Dus uh, er zijn heel veel omstandigheden... ...wat dat ook geen oplossing is. Dus... Bedenk goed hoe je dat gaat opvangen. Uh, hè? Dus uh, het, het alleen kunnen zijn of, of dat het sociaal bezig is. Maar ook de financiële uh, zorgen, uh, het, het financiële plaatje. De hond naar de dieraad. misschien moet hij wel eens naar de trimmer. Uh, voeding, voeding. Uh, Nagels knippen, spulletjes moet je in huis halen om... Nagels knippen, borstels om mee te borstelen... Riempjes, halsbanden, een bed waar die op ligt. Nou, volgens de dieren de hondenbescherming kost dat al rond de 50 tot 100 euro per maand. Nou, ik kan je wel zeggen, bij mij is dat gewoon meer. Ga ook bij jezelf na of de situatie waar je nu in zit, of dat blijvend is... Of er veranderingen komen in de toekomst. En of iedereen in huis ook wel een hond wil. Dus dat zijn even een paar basisvragen om bij na te gaan denken. Dus neem even pauze. Ga even bij jezelf deze punten na. En ik denk wat je misschien het beste kan doen is ook. Ga eens kijken wat ben je bereid om ook te investeren in zo'n hond qua tijd. Je zal toch. Waarschijnlijk wel naar een hondenschool moeten. Of je ergens in moet investeren om die hond op te voeden. Want het gaat niet vanzelf. Um, ik hoor heel vaak hoor ik zeggen, zeggen mensen, ja hij luistert niet. Maar dan is er ook weinig tot geen tijd in gestopt om de hond langzaam systematisch het aan te leren. Een hond kent geen Nederlands. Het is niet dat het... Um, hij, 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 hij is wel heel slim... Ze, ze, ze gaan heel veel dingen voorspellen. En ondanks onze uh, slechte vaardigheden in het trainen... kunnen die honden soms echt wel heel veel. Maar je zal toch echt die hond wat moeten gaan leren... om hem ook zo, zo wat veilig te houden. En haal je een puppy in huis... Nou, dan is er nog wel veel meer uh, wat zo'n puppy moet leren... Die moet nog groeien, die die kan aan het begin nog niet zo lang zijn plas en zijn poep opbouwen. Dus daar gaat tijd in. Hij zet overal zijn tanden in. Hij heeft nog niet geleerd dat hij niet overal zijn tanden hoeft in te zetten. Maar het grappige is dus, zo'n puppy, dat is hoe hij de wereld ontdekt, met zijn tanden. Dus ben je bereid te gaan investeren om je huis veilig ook te maken. Om een of andere reden denken we vaak van dat we niet hetzelfde hoeven te doen dan als bij een kind. Maar bij een babytje, daar sluiten we ook de stopcontacten af. Dichten we het af met veiligheidsmechanismes... zodat een baby of een peuter als die gaat kruipen... dat hij niet zijn vingers er per ongeluk in stopt. Datzelfde geldt voor een hond. Wil je niet een hond dat een hond uh, je dure bril uh, kapot eet... uh, met je schoenen er vandoor gaat... Uh, of in de tafelpoot uh, als lekkere kluif gebruikt. Dan zal je aan het begin, uh, wat wij noemen, management moeten inzetten om dat te voorkomen. En dan ga je dat systematisch aan moeten leren aan je hond. Wat is geschikt? Koud materiaal. En wat niet? En daar gaat veel tijd in. En daar verkijken mensen zich nog wel eens op. Het allerbelangrijkste advies is dus dat je even op de pauzeknop uh, uh, drukt en dat je dus nagaat. Wat kan ik een hond bieden? Wat past in mijn leefsituatie? Uh, Heb ik ruimte voor een puppy? Want daar zal echt wel nog meer moeten uh, gebeuren. Of wil je een herplaatser? Daar zitten natuurlijk ook nog een hele aantal overwegingen die je uh, moet overwegen. Nou, denk je nou van, uh, jeetje, wat is er een hoop om uh, over na te denken? Ja, inderdaad. Um, je, maar er zijn best wel wat uh, websites van de hondenbescherming... Uh, van de dierenbescherming, ik wil een pub, uh, ik weet niet meer wat alles. Uh, aardig wat afgestraind op het internet... Uh, voordat ik aan deze podcast ben gaan opnemen. En, um, en als je er niet uitkomt, uh, neem contact op... Um, ik kan je zeker daarmee helpen en ik wil je ook graag behoeden voor uh, veelgemaakte fouten waar mensen toch wel achteraf veel spijt van hebben. Um, dat is, uh, ja, het, het is gewoon zonde als je um, over één nacht ijs gaat en in uh, alle valkuilendracht die er is. Um, is niet goed voor jou en ook zeker niet voor die hond, maar ook niet uh, voor bijvoorbeeld de moederhonden of zo. Dus uh, jongens. Een hond hebben is echt uh, heel erg leuk. Ik ik hou ervan. Maar het past niet in ieders leven. En het kan ook echt heel vervelend worden. Als er gewoon niet een mooie match is. En als het gewoon ook niet past in je leven. En ja dan moeten we natuurlijk ook weer uh, zo'n hond gaan misschien herplaatsen. En denk je misschien, ja, wat een kommer en kwel. Ja, het klopt, weet je. Ik, ik loop daar gewoon heel vaak tegenaan. En uh, dat is natuurlijk mijn werk. En het liefst wil ik gewoon dat jij, lieve luisteraar... deze fouten niet maakt of deze in deze valkuilen stapt. Ik wil je gewoon uh, heel graag daarvoor behoeden. Uh, want een hond hebben... Ja, een buddy hebben. Dat wordt fun te zijn. Dat moet gewoon. Je moet daar plezier van hebben. Dus hé, uh, hey, uh, dank voor jullie het luisteren. Vond je het nou waardevol? Vertel het voort En uh, tot de volgende keer. Super leuk dat je geluisterd hebt vandaag. Dank je wel voor je aandacht. Maar voordat je verder gaat, nog even het volgende. Vond je dit een interessante aflevering en wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe afleveringen? Subscribe, abonneer of volg me dan door de subscribe, abonneer of volg knopje aan te klikken in je podcast app. Vind je deze podcast waardevol en wil je me helpen in mijn missie? Zeg het dan voort door bijvoorbeeld een screenshot te maken en door te sturen of op je social media pagina te delen. Vergeet me dan niet ook even te taggen. Op Facebook ben ik het beste te vinden. Daarnaast kan je deze podcast meer onder de aandacht brengen... door te abonneren en mijn 5-sterretjes-review te geven... in je favoriete podcast-app of op iTunes. Heb je anders vragen die je graag besproken wilt hebben... of een opmerking naar aanleiding van de aflevering? Laat het me weten op podcast@hondenmetehobby.nl. Ik lees ze allemaal. Wie weet hoor jij jouw opmerking of vraag terug in een uitzending. Dan als laatste, maar heel belangrijk, kom je er niet uit met je hond, heb je problemen, blijf dan niet langer aanmodderen in je eentje en stuur me dan een e-mail naar waf.honden.hobby.nl Rest me te zeggen, geniet van je hond en jullie unieke relatie. En maak er een mooie dag van voor jou en je hond. Doei! Ya <laughs> tu